0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, le journal télévisé du courrier des stratèges qui vous décrypte l'important de l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons prendre le temps de bien décryp décrypter puisque nous n'évoquerons réellement que trois sujets. Nous allons commencer par parler des agriculteurs. Nous parlerons ensuite de euh, la décision de la Cour internationale de justice concernant Israël et le génocide palestinien. Nous en profiterons pour faire un point sur la situation en Israël et nous conclurons par quelques mots sur euh, la situation aux États-Unis et cette histoire de guerre civile, de nouvelle guerre, de sécession entre le Texas et la fédération, la confédération des États-Unis en réalité, puisqu'il s'agit d'une confédération, même si on vous dit que c'est une fédération. Euh, mais on commence quand même par les agriculteurs, puisque à l'heure où nous tournons ce journal, eh bien nous ne savons toujours pas euh, quel est l'état réel du barrage, du siège que les agriculteurs veulent euh, faire autour de Paris. Euh, alors pour tout vous dire, nous sommes, il est à peu près 15h. Euh, et euh, à ce stade, donc, euh, nous sommes encore dans l'incertitude sur le sort qui est réservé aux Parisiens. Euh, quand même, pour Édouard, euh, demain, euh, notre Premier ministre, Gabriel Attal, donne, donne son discours prononce à l'Assemblée nationale son discours de politique générale. Ça ne se présente quand même pas très bien
1: pour lui Première remarque, euh, il a attendu trop longtemps pour faire son discours de politique générale. C'est, on a une dérive du système euh, Macron euh, qui consiste à euh, prendre son temps pour nommer euh, les secrétaires d'État, qui ne sont d'ailleurs que des sous-sous-sous-ministres. Sous les lesquels ne sont d'ailleurs que des super conseillers de l'Élysée dans l'esprit d'Emmanuel Macron, puisque le gouvernement n'est toujours pas formé. Voilà, un petit moment On a quelques ministres, mais on n'a pas la totalité voilà. du gouvernement. Et, et résultat, Attal a attendu. Euh, moi, je me rappelle dans l'histoire de, de la Ve République que les discours de politique générale des premiers ministres viennent la plupart du temps, deux, trois jours, au maximum une semaine après la nomination du Premier ministre. Et d'ailleurs, le gouvernement est communiqué dans les deux jours qui suivent la nomination du Premier ministre lui-même. Donc ça, c'est la première remarque euh, atteint la trop attendue. Et alors, il est vulnérable. La deuxième euh, remarque, c'est que je crois que euh, la grosse erreur qui a été commise par, euh, par Macron, c'est de sous-estimer l'impact qu'a sur la population euh, un aussi jeune Premier ministre... Alors, il pourrait être très jeune, après tout, euh, euh, on a vu un, un, un président du conseil en, en Autriche qui avait 30 ans et qui a tenu le coup pendant quelques années. Mais il apparaît comme totalement inexpérimenté. Et ça, je crois que les, les Français le sentent. Et les paysans en particulier, qui en ont gros sur la patate sans mauvais jeu de mots, le sentent particulièrement. Donc tout ça crée une atmosphère qui est propice à euh, troubler euh, le discours de politique générale du Premier ministre.
0: Alors j'en profite quand même pour ceux qui auraient raté quelques épisodes, vous ne devez pas être nombreux à les avoir ratés, mais j'en profite pour refaire un récit de ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours. Donc comme vous le savez, un peu partout en Europe, depuis quelques mois, il y a une agitation des agriculteurs qui a réellement pris en France il y a environ une dizaine de jours, avec notamment le lancement d'un barrage sur l'autoroute entre euh, Toulouse et Pau, euh, le barrage de Carbone sur lequel nous nous sommes rendus, je me suis rendu, mardi dernier. Euh, j'ai passé un peu de temps avec les agriculteurs, j'en ai rapporté un reportage. Si vous avez lu ce reportage mardi soir dernier sur le courrier des stratèges, vous savez que j'ai dit à peu près ce qui s'est passé à Carbone dans les jours qui ont suivi. C'est-à-dire que euh, ce barrage, certes officiellement, était un barrage spontané, mais que j'ai trouvé très encadré par une FNSEA euh, extrêmement organisée, avec des revendications très précises. Le soir où je suis allé sur le barrage, je devais rencontrer le fameux Jérôme Bail, qui est, moi je disais Bayle, mais en fait, quand j'ai dit je cherche Jérôme Bail, il m'a dit Ah, Bail euh, Et donc le fameux Jérôme Bail était à Pamiers ce soir-là. Où il discutait avec Marc Feno des revendications de la FNSEA euh, qui souhaitait que le gouvernement satisfie euh, pour pouvoir lever le barrage. Quelques jours plus tard, Gabriel Attal prononce son temps, comme l'a dit Édouard Husson. Alors, ceux qui lisent les lettres confidentielles qui circulent un peu partout savent que cette prise de temps, cette tranquillité apparente de Gabriel Attal lui a été fortement conseillée notamment par ses conseillers en communication qui ont fait circuler la théorie selon laquelle il fallait laisser les agriculteurs purger leur colère et donc la laisser s'exprimer avant de faire des concessions et d'appeler à la fin de des barrages. C'est ce que Gabriel Attal a fait. Il a finalement vendredi dernier accepté les propositions de la FNSEA que j'avais décrite le mardi soir dans le courrier euh, et Jérôme Baill a appelé à la levée du barrage le lendemain midi, samedi midi euh, simplement la comédie a commencé à, à se jouer à ce moment là puisque lorsque Gabriel Attal est revenu de son déplacement de vendredi en Haute-Garonne le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a euh, dit devant les caméras qu'il était prêt à re rencontrer le premier ministre qu'il venait de quitter et qui ne l'avait pas prévenu, car le terrain ne suivait pas, la base ne suivait pas, et la base était décidée à continuer le mouvement. Et donc on est face à une FNSEA qui essaye de rattraper les troupes au sol, si j'ose dire, et euh, qui essaye de les canaliser, mais qui n'y arrive pas. Donc nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où Gabriel Attal a tiré une cartouche à côté de la cible, puisque s'il a obtenu la levée du barrage de carbone, il n'a en revanche obtenu la fin du mouvement et ce mouvement se radicalise avec une UFNSEA qui est largement discréditée euh, aujourd'hui et qui euh, voit petit à petit euh, le bateau, son bateau prendre l'eau d'un peu partout. Donc, si vous voulez connaître la suite, vous suivez. Les colonnes du Corridor des Stratèges, où nous ferons des reportages sur le terrain si les agriculteurs font réellement le siège de Paris. Nous multiplions les, les interviews d'agriculteurs. Alors, le siège de Paris a été en partie... Décidé par un collectif d'agriculteurs une avant-garde révolutionnaire d'agriculteurs dont Sébastien Béraud que nous interviewons depuis plusieurs jours régulièrement sur le courrier jusqu'à hier soir encore et nous recevons tout à l'heure un autre responsable agricole indépendant dont nous vous donnerons l'interview euh, en même temps que sur un TV ce soir suivez nos colonnes et puis suivez-nous dans les jours à venir et nous ferons d'ailleurs peut-être une escapade en Belgique pour aller voir l'état du mouvement des agriculteurs belges qui eux-mêmes sont d'une façon ou d'une autre un peu les petits frères des agriculteurs français je vais encore me fâcher avec les belges ça n'a rien de péjoratif bien entendu de dire que les agriculteurs belges sont des petits frères ne manquez pas les informations que nous avons données sur la FNSEA qui est de mon point de vue qu'aujourd'hui le cœur du problème des agriculteurs, la FNSEA, est au centre d'un système extrêmement corporatiste. Tu connais l'histoire de la FNSEA, Edouard Dans les grandes lignes. Il va nous la refaire à jour. Et donc, euh, lisez, j'ai publié le budget de la FNSEA 2023. J'y souligne que les cotisations des adhérents ne représentent que euh, moins de 30%. C'est euh, représentant à 28% des ressources totales de la FNSEA. L'essentiel des ressources, les deux tiers des ressources de la FNSEA sont apportées par l'État, par des subventions, par des contributions obligatoires. Et donc la FNSEA a poussé jusqu'au bout ce modèle de syndicalisme où on vit de subventions et plus d'adhérents. Et où donc lorsque l'adhérent n'est pas content, eh bien. On en prend bonne note et on s'en félicite. Et on écoute surtout ce que dit le ministre parce que c'est le ministre qui tient les corbons de la bourse. Redisons-le, beaucoup de bruit, de rumeurs circulent sur le fait que l'agriculture française est victime du marché. Redisons-le, l'agriculture en France, c'est tout sauf le marché concurrentiel. L'agriculture en France est un univers hyper réglementé, hyper administré est hyper noyauté par ce qu'on appelle le corporatisme, c'est-à-dire l'auto-gouvernement de l'activité la, professionnelle, par les professionnels eux-mêmes. Euh, oh. Ça a été inventé sous Vichy, ce corporatisme agricole, et en fait, quand on fout l'histoire de la FNSEA, hein, on découvre que ceux qui tenaient la corporation de l'agriculture, sont Vichy, euh, sont revenus au pouvoir à l'intermédiaire de la FNSEA à partir de 1947-48 et ont noyauté la FNSEA pour en faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Euh, Edouard, est-ce que tu penses que l'agriculture française euh, peut sortir de sa misère,
1: doit sortir de sa misère en sortant de l'Union Européenne Oui, alors je fais juste une toute petite comparaison avec le cas allemand. Mais pour souligner euh, l'attention qu'il faut porter... En France, c'est à la FNSEA. En Allemagne, on l'avait dit entre tous ceux qui nous expliquaient que la révolution était aux portes de Berlin. Euh, en Allemagne, le DGB, euh, le, pardon, le, le, euh, oui, ça, de la, la, le syndicat de la, euh, de, des agriculteurs en Allemagne est dirigé par quelqu'un proche de la CDU. Donc, à chaque fois, on n'a pas des gens qui sont euh, euh, extérieur au système. Et ce euh, directeur euh, du syndicat des agriculteurs en Allemagne, il est euh, membre de conseil d'administration ou conseil de surveillance d'un certain nombre d'entreprises. La différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en France, c'est l'État, c'est donc l'argent du contribuable qui sert à acheter euh, les syndicalistes, alors qu'en Allemagne, euh, le système s'entretient parce que les syndicalistes siègent dans les mêmes instances que euh, le patronat. C'est la, la différence. Mais dans les deux cas, on a un mouvement apparemment contrôlé. La question est de savoir si, quelque part en Europe, le mouvement va échapper à ceux qui veulent le contrôler. Alors ça nous ramène à une autre question, qui est, je crois, la question la plus, euh, la plus importante, quelle est, quelle est la part de l'Union européenne dans ce qui se passe Quelle est la responsabilité de l'Union européenne dans ce qui se passe Et pour le dire en quelques mots, lorsque De Gaulle a, a négocié la politique agricole commune, elle était très favorable aux agriculteurs français. C'était une Europe qui servait les intérêts de la France. On a vu la situation se détériorer progressivement parce qu'au euh, moins après Pompidou, euh, nos présidents ont moins bien négocié. Et puis, il y a eu... Euh, l'élargissement de l'Union Européenne après euh, l'ouverture euh, de l'ancien bloc soviétique. Et là, c'est devenu de moins en moins avantageux euh, à cause euh, euh, des agriculteurs d'Allemagne de l'Est, à cause des agriculteurs polonais et, et, et d'autres. Et dans ce cadre-là, les Français sont allés négocier chaque fois une petite enveloppe qui permettait de maintenir la paix sociale en France. Mais aujourd'hui, il est très clair que l'agriculture est un, un domaine où il faudrait que immédiatement un gouvernement français mette sur la table tous les problèmes qui, qui se posent et demande une renégociation systématique. En plus, il y a ce qu'on appelle le Green Deal, euh, qui vient encore compliquer la situation. Donc oui, voilà un domaine dans lequel il faudrait euh, mettre en cause la, les règles actuelles de l'Union européenne, et menacer de sortir du marché agricole. On va, se, on va se limiter à ça. Ça peut être un objectif euh, atteignable.
0: Alors, il est 15h30, vous avez peut-être entendu les sirènes de, euh, des CRS. Euh, ça veut dire que sur le périphérique, c'est en train de bouger. On vous tient au courant. Suivez le courrier des stratèges. Vous aurez une série d'interviews d'agriculteurs, d'analystes, d'experts. De, euh, nous ferons des reportages sur place pour vous tenir au courant. Et par ailleurs, si vous êtes parisien, eh bien, c'est un peu trop tard. Les magasins sont d'ores et déjà vides. Vous ne pourrez plus faire vos réserves. Essayez de quitter Paris si vous voulez survivre. Il paraît que les agriculteurs veulent la démission du gouvernement. On va s'amuser. Sans transition, on passe tout de suite à Israël, euh, qui est, de mon point de vue, une information. Tout aussi essentiel, aujourd'hui on fait l'ion parce qu'il y a des événements importants, donc il y a des sujets que nous ne pourrons pas traiter. Reportez-vous là aussi au courrier qui vous dit l'essentiel de ce qu'il faut savoir, notamment la faillite d'Evergrande, le grand promoteur immobilier chinois qui est en situation de liquidation et donc qui pourrait créer un séisme économique en Chine. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Reportez-vous à nos colonnes. On va parler d'Israël. La décision de la Cour internationale de justice qui était une décision en référé mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'elle dit au juste concernant le génocide des Palestiniens par l'armée israélienne
1: Alors, effectivement, c'était une décision d'urgence, l'équivalent d'un référé euh, en droit français. Et euh, très clairement, la Cour a euh, expliqué que, euh, premièrement, elle était compétente pour juger de la fête, ce qu'Israël avait contesté. Deuxièmement, que l'Afrique du Sud était tout à fait en droit de poser la question d'un risque de génocide, ce qu'Israël avait contesté, bien sûr, et que, euh, donc, la Cour allait se saisir de l'affaire, mais qu'en attendant, en attendant, euh, elle allait, euh, elle demandait à, à Israël de prendre un certain nombre de mesures qui euh, marquaient euh, son respect de la Convention sur les génocides de 1948, hein, puisque Israël est un signataire de cette de cette convention, qui, qui visait directement le, 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 les, les, les Israélites, les Juifs. Victime au bon, holocauste. Effectivement, la convention de 1948 a été rédigée avec deux cas en tête. Euh, le, le génocide des Juifs pendant la, la Deuxième Guerre mondiale et le génocide des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. C'est là-dessus que s'est fondée, en fait, toute la, la juridiction euh, qui a été élaborée. Et donc, pour cela, Israël doit remettre un rapport euh, dans un mois euh, à la Cour internationale de justice prouvant qu'il a pris des mesures contre ce que dénonçait euh, l'Afrique du Sud. Alors là, on a une distinction, c'est est-ce que euh, au moins prima facie, en apparence, à première vue, euh, on peut dire qu'il y a euh, des, euh, des réalités qui risquent de dégénérer en génocide Et là, la Cour, très clairement, a, a dit oui. Et elle a donc demandé à Israël de prendre des mesures. Ce qui peut... Euh, je donne un exemple très concret. En ce moment, il y a euh, des Israéliens qui bloquent l'une des entrées de l'aide humanitaire vers, vers, vers Gaza, en considérant que tous les Gazaouis sont des terroristes. Et euh, donc, ce genre euh, d'action est tout à fait contraire à ce qu'a demandé la Cour internationale de justice. Alors, à partir de là, certains observateurs, experts, qui avaient beaucoup misé sur euh, ce jugement, ont dit « Oui, mais la Cour n'a pas... Euh, » ordonnée de cesser le feu. Euh, alors, premièrement, euh, il faut rappeler que la Cour internationale de justice, c'est la Cour de l'ONU, et l'organe qui peut mettre en œuvre à cesser le feu, l'ordonnée, c'est le Conseil de sécurité. Alors, on sait que le Conseil de sécurité est bloqué actuellement par euh, le veto réel ou potentiel des États-Unis qui ne veulent pas que la guerre s'arrête. Deuxièmement, je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé. Euh, Jusqu'à maintenant, Israël a toujours refusé, finalement, de prendre en compte les considérations de droit international. On sait le mépris dans lequel euh, Israël tient l'Organisation des Nations Unies, tout en y siégeant. Et on sait que ce qui se joue depuis 1948, et on dit ça en toute neutralité, sans aucune acrimonie, euh, c'est le fait que euh, Israël a pris ce que lui donnait l'ONU, mais n'a pas... Euh, en échange, assumer les responsabilités que lui demandait d'assumer l'ONU, c'est-à-dire de respecter euh, l'existence d'un État palestinien à côté euh, de euh, l'État euh, d'Israël. Et euh, donc là, on a un tremblement de terre dans euh, le, la communauté internationale. Euh, la, me la meilleure preuve, c'est que euh, le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères euh, sud-africain quelques heures avant que la décision soit rendue. On peut penser qu'elle était connue par, par certains initiés, même si personne n'en parlait. Donc ça veut dire qu'il s'est passé euh, quelque chose et ça veut dire qu'il y a une base. Et tout le travail, tout le soft power euh, d'Israël dans les 20 à 30 dernières années euh, après, le rejet des accords d'Oslo et pour prouver qu'ils étaient dans leur bon droit euh, à Gaza ou en Cisjordanie est évidemment mis à mal alors ça n'est que le droit on sait que le droit sans la force euh, risque de, de rester de rester l'être morte euh, malgré tout si on met ça en rapport avec la situation sur le terrain et la coalition euh, qui neutralise les états unis et Israël sur le terrain on voit qu'il se passe des choses
0: alors quand même ce qu'il faut souligner, avant qu'on ne fasse un point sur la situation militaire, et notamment sur cette rumeur grandissante d'une guerre directe avec le Liban, d'une invasion du Liban par l'Israélien, quand même cette histoire de droit international, puisque l'Occident adore se présenter comme la terre du droit contre les démocraties libérales, contre les dictatures, les régimes autoritaires, de le reste du monde. Euh, ça pose quand même un sacré problème qu'aujourd'hui, euh, y compris dans nos médias, dans le cartel des médias subventionnés qui soutiennent massivement Israël, ça pose quand même un problème qu'on ne qu'on ait eu très peu d'écho sur cette décision de la Cour internationale de justice. Je en regardais encore on a de la presse ce matin, mmh. je la regarde tous les jours. Cette décision n'a pratiquement pas eu d'écho dans le cartel des médias subventionnés. Et ça pose quand même le problème que l'Occident, aujourd'hui, se présente comme le, le chevalier blanc qui défend, comme disait autre la civilisation judéo-chrétienne, et qui, au fond, euh, ne fasse aucun cas des, des traités signés, puisque, comme tu l'as dit, cette Cour internationale de justice n'a pas rendu une décision en l'absence d'Israël. Elle a rendu cette décision parce que Israël a signé le traité créant la Cour internationale de justice et Israël reconnaît la, la, la légitimité, la capacité juridique de cette Cour internationale. Comment l'Occident pourra-t-il durablement justifier le fait qu'il ne respecte le droit international que lorsque ça lui profite et qu'il n'ignore superbement, lorsqu'il considèrent que le droit nuit à ses intérêts
1: Alors, Je crois qu'on est au cœur de, de, du sujet. D'abord, euh, ce double euh, standard n'est plus accepté. On l'a vu au moment de la guerre d'Ukraine. Euh, combien même on, on, on accepte de dire qu'il y a une agression russe et on, on rejette le, le tort sur la, sur la Russie, euh, l'Occident était persuadé que tout le monde euh, allait euh, le suivre dans ses sanctions et dans ses condamnations de la Russie. Or, ça ne s'est pas passé. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé Parce que le reste du monde ne veut plus euh, de ce double langage occidental. Donc ça, je crois que c'est très clair. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a un drame spécifique qui je crois est le drame européen quand on regarde bien jusqu'aux années 70 quelles que soient les pulsions de violence des états unis et euh, son côté, leur côté unilatéral il y avait euh, en Europe de, de, de grandes figures euh, pensons, enfin, c'était le cas de Georges Pompidou c'était le cas de Willy Brandt euh, c'était euh, le cas de, de Kreisky le chancelier autrichien de Lof Palmé euh, euh, en, en, en Suède qui toujours rappelait le droit international et qui disait que le rôle de l'Europe dans ce qu'on appelait la communauté occidentale, c'était précisément de, de garder une forme d'équilibre. Ces gens-là, petit à petit, ont disparu euh, du, euh, et euh, aujourd'hui, on n'a plus que euh, des intérêts soumis à ceux des États-Unis. Euh, un exemple euh, le, en représailles, les Israéliens demandent qu'on arrête de financer euh, l'agence la, euh, des Nations des Nations Unies qui, qui, euh, qui, qui intervient en Palestine, l'UNRWA. Bon. eh bien, la France est déjà jointe joint à la demande. C'est scandaleux, le comportement du, du gouvernement français. On sait que depuis euh, des décennies, Israël a euh, on va dans le, euh, dans le collimateur, euh, mais que la France se joigne à ça, que le gouvernement français, que le gouvernement parisien se, euh, se, se joigne à ça, c'est indigne. Ça, euh, Il faut le, le souligner. On précise que cette demande se justifie officiellement parce qu'on soupçonne
0: certains euh, employés de l'UNRWA d'avoir euh, participé aux attaques du Hamas et donc ça justifie la fin du financement de cette agence qui est chargée de prendre en charge les réfugiés palestiniens depuis 1948 et l'UNRWA gère un certain nombre de camps de réfugiés à travers euh, le, le, le Proche-Orient, en Cisjordanie, euh, évidemment, euh, à Gaza, euh, au Liban et en Syrie notamment et en Jordanie bien entendu. Quelques mots très rapides, parce qu'il nous reste très peu de temps, sur la situation militaire. La guerre au Liban Sud, et puis le démantèlement du Hamas par l'armée israélienne.
1: Alors, très clairement, le démantèlement du Hamas par l'armée israélienne. Euh, euh, israélienne a échoué. Euh, L'armée israélienne s'est retirée du nord de Gaza. Aussitôt, la, la, ce qu'on appelle la police du Hamas s'est remise en place. Euh, au, au centre, euh, euh, enfin euh, près du sud, à, à, à Kanyounis, euh, euh, il y a eu des affrontements extrêmement durs la semaine dernière. Il y a des bombardements, il y a euh, à nouveau des, des Palestiniens qui sont chassés euh, de là où ils s'étaient réfugiés. Des images aussi atroces que celles qu'on a vues euh, pour le nord de Gaza, mais là aussi l'armée israélienne commence à retirer des troupes. Il semble que la stratégie soit maintenant de ne plus envoyer de troupes au sol, de renforcer le siège de Gaza en créant une, une zone tampon d'un kilomètre pour éloigner encore plus le risque d'un nouveau 7 octobre et de bombarder sporadiquement ou régulièrement. Euh, alors, l'armée la, euh, israélienne se concentre effectivement au nord. Euh, elle se concentre au nord. La question, ça fait trois semaines qu'on parle d'une attaque imminente du aura-t-elle lieu euh, Si elle a lieu, est-ce que le résultat sera plus euh, favorable qu'à Gaza Personnellement, j'en doute parce que je crois d'abord que beaucoup des unités de l'armée israélienne ont été très éprouvées euh, par les affrontements à Gaza et euh, parce que euh, ensuite, euh, le Hezbollah est un adversaire beaucoup plus aguerri encore euh, que euh, les combattants palestiniens le, le Hamas et les autres qui ont euh, résisté à l'armée la, euh, israélienne à Gaza. Donc, euh, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a euh, un agacement de plus en plus fort des Américains aussi, qui sont la cible d'attaques euh, de la résistance islamique en Irak que, et d'autres unités. En, et il y a eu une frappe à la frontière de la Jordanie et de la Syrie. On, on se demande pourquoi les Américains en font tant de bruit. Parce qu'en fait, il y a déjà eu 118 frappes contre des bases américaines depuis euh, le, le, le 7 octobre, venant euh, en général euh, partie d'Irak. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y a du bluff Est-ce qu'il euh, va y avoir effectivement un passage à l'acte au, li au Liban Nord euh, On va s'en rendre compte cette semaine. En tout cas, pour rejoindre ce que nous disions, il y a non seulement euh, le, le domaine du droit, mais sur le terrain, les armes, il y a... Au mieux, euh, pour les Américains, un équilibre qui s'est établi euh, et qui est à leur détriment. Euh, il faut voir aussi que les Yéménites, les Houthis, euh, ont euh, attaqué euh, directement des navires de guerre américains la semaine dernière et ont obligé des navires de commerce à rebrousser chemin. Euh, tout ça ne, ne parle pas en faveur d'une victoire écrasante euh, de l'Occident euh, dans cette région du monde. Il nous reste trois minutes et demie. Le Texas va-t-il faire sécession ses Alors, il y a une situation euh, apparemment euh, tragicomique euh, qui se met en place. Euh, le Texas ne cesse de renforcer ses dispositifs à la frontière pour empêcher euh, les, les migrants de, de rentrer. Euh, Là-dessus, le gouvernement fédéral a, a demandé à, à la Cour suprême de statuer. La Cour suprême a, a expliqué qu'il euh, y avait des, des mesures techniques qui étaient mises en place, matérielles, qui, qui étaient inutiles humaine. En particulier, il file le faire barbeler parce qu'il y a eu des, des femmes et des enfants qui, euh, qui sont morts à cet endroit-là. Et à, à ce moment-là, euh, le gouverneur du Texas a expliqué qu'il n'appliquerait pas ce que demandait la Cour suprême, euh, qu'il enverrait euh, la Garde nationale du Texas pour s'opposer à toutes les troupes fédérales qui voudraient appliquer ce que dit la Cour suprême. Alors, sur le papier euh, on a euh, une situation apparemment de sécession, euh, on pourrait dire, euh, du Texas, euh, puisqu'il euh, y a euh, une quinzaine d'États euh, euh, républicains, dont les gouverneurs sont républicains, qui se sont solidarisés avec leurs collègues. Quel est le jeu euh, Il y a au même moment euh, un, un affrontement très dur au Congrès pour savoir comment financer euh, le gouvernement fédéral. Les Républicains euh, bloquent, euh, le financement sur la lutte contre l'immigration, paradoxalement, à la demande de Trump, euh, parce que qu'il ne voit pas assez de réduction euh, dans d'autres domaines de la part des démocrates. Trump, dit-on, a plutôt intérêt à ce que la situation euh, se détériore à la frontière pour aider sa, sa campagne électorale, on voit qu'il y a une sorte de jeu de dupe. Moi, ce qui m'alerte, malgré tout, c'est qu'à force de jouer à la guerre de sécession, il y a un moment où la situation peut échapper aux acteurs. Et je voudrais, pour finir ce, ce bref point, euh, insister sur euh, le fait que les États-Unis sont dans une crise profonde et que tout calcul politique en France ou en Europe qui sera fait en se disant de toute façon nous pourrons toujours compter sur Washington et sur les États-Unis est un calcul erroné. A l'inverse, si on est un opposant à l'ordre existant, on doit se dire quelle chance Les États-Unis entrent en train crise, reprenons notre liberté. Alors, on notera au ben, passage que nous
0: sommes, je suis couvert d'articles de presse disant la frappe russe sur l'Europe prochaine. Si l'OTAN perd le, le, le soutien américain, est-ce qu'il y a aujourd'hui une entreprise de propagande qui est destinée à nous effrayer sur euh, la perspective d'un retour, retour de Trump aux affaires et ses conséquences directes qui
1: est que nous subirons une invasion russe dans, dans l'heure qui suisse Premièrement, euh, l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Euh, les, les russes avancent lentement mais sûrement, donc il faut dissimuler cette réalité, donc on a une inversion du discours, il y a six mois les russes étaient des nuls, qui n'arrivaient même pas à avancer de 10 mètres, maintenant ils vont venir jusqu'à Brest donc ça, ça, ça fait sourire. Mais euh, c'est le récit médiatique qui se met en place. Donc il faut faire peur à tout le monde. Ça va justifier aussi euh, des dépenses d'armement. Euh, et euh, d'ailleurs, moi, je, je pense que tout ça, dans un, dans un esprit où euh, des forces euh, renforcées, forces de sécurité renforcées, seraient surtout pour l'ordre intérieur pas simplement pour, euh, okay. pour, pour la... C'est fini, pour, pour le temps. Retrouvez-nous sur... Je te coupe, je ne pas trop. Retrouvez-nous sur Telegram. Euh,
0: vous avez vu l'adresse la, la, s'afficher. Rejoignez-nous, c'est gratuit, ça prend 15 secondes de téléchargement. À la semaine prochaine.